0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요. 군사덕봉입니다. 우리 한국군의 전차 성능이 대체적으로 워낙 뛰어난 편이다 보니 해외로 수출되는 일이 적지 않고 그러다 보니 대륙은 한국으로부터 전차를 도입한 국가들과 싸워야 하는 입장에 놓여 있습니다. 그래서인지 한국의 전차를 조롱하고 깎아내려 도입하지 못하게 하려고 안간힘을 쓰고 있는데요. 아마도 대륙이 이렇게 행동하는 것은 그들이 실전에서 더욱 위력을 발휘하는 우리 한국의 전차들을 두려워하고 실전에서 맞서 싸울 일은 가급적 일어나지 않았으면 하고 바라기 때문이 아닐까 하는 추측이 있어 왔는데요. 그런데 이게 아무래도 사실임을 증명하는 명확한 증거가 올해 개최된 탱크 바이오슬론 대회에서 만천하에 드러나고 말았습니다. 탱크 바이어슬로는 매년 러시아에서 열리는 동국권 전차들의 올림픽이나 다름없는데요. 원래 이 경기에 참가하는 국가들은 모두가 하나같이 주최측으로부터 똑같은 T-72B 전차를 제공받고 이 전차로 경쟁하게끔 되어 있습니다. 이 전차를 각국이 운용해 목표물을 맞추고 가장 높은 점수를 받으면 우승하는 식으로 진행되는데요. 하지만 대륙은 정정당당하게 싸우지 않고 여기서도 억지로 자신들이 직접 개발한 최신의 전차인 96B식 전차를 끌고와 경기를 치르는 치사함을 보이는데요. 그런데 오히려 T-72B 전차를 그냥 쓰는 게 나을 뻔했습니다. 대륙의 96B식 전차는 올해도 어김없이 대환장 폭소 코미디를 보여주며 우리 한국의 뛰어난 전차들에 비해 성능이 떨어져도 너무 떨어진다는 것을 보여주며 전 세계인의 웃음거리가 되고 말았는데요. 상황이 어땠는지 좀더 자세하게 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 올해도 어김없이 형편없는 사격 성능을 보여준 96B식 전차 완주는 해냈지만 2013년 러시아군의 전차병들이 가진 기량이 과거에 비해 떨어지자 세르게이쇼이고 국방장관은 경쟁심리를 통해 러시아군 전차병들의 기량을 향상시키기 위해 탱크바이에슬론 챔피언십이라는 것을 개최합니다. 이후 이 대회는 매년 열리고 있으며 2015년 들어 이 탱크바이에슬론 챔피언십은 더욱 스케일을 키우며 국제군사대회라는 이름으로 대회 명칭을 변경하게 되었는데요. 이때부터 탱크바이에슬론은 국제군사대회 여러 종목 중 가장 메인 종목으로 분류됩니다. 모이탄의 관통 시뮬레이션 시스템까지 갖춘 훈련장에서 각국의 전차들이 훈련을 하되 이곳에서 최정예로 뽑힌 팀들이 다시 한번 모여 리그전을 개최하는 형식으로 이뤄지는데요. 그래서 일명 동구권 전차들의 올림픽으로 불리기도 합니다. 탱크바이에슬론 챔피언십에서는 표준 장비로 T-72B1 전차를 제공하는데 다른 나라의 경우 자국의 전차를 가져와도 되지만 적어도 T-72B1보다 너무 앞서 있으면 안된다. 규칙이 있습니다. 그래서 대륙은 최신형 99식 전차가 아닌 9 6 b 식 전차를 들고 와 매년 이 대회에 참가하고 있는데요. 올해 개최된 국제 군사대회 2021에서는 대륙이 10개 부문 중 3개 부문에서 웬일로 1위를 차지했으며, 대륙의 매체들은 이를 대대적으로 선전하기 바빴습니다. 대륙이 선두로 차지한 종목은 보병 전투차 승무원들의 경연대회인 수버로프 대공세전 부문, 지대공 미사일 경연대회인 클리어 스카이즈 정비병들의 경연대회인 세이프 루트 이세개의 부문이었는데요 하지만 정작 본게임이라할수 있는 탱크 바이예슬론 종목에서 대륙은 이번에는 좀 다를까 하는 기대를 여지없이 산산조각내며 올해도 대륙의 96B식 전차는 한심한 성능으로 세계인의 비웃음거리가 되었습니다 이번에 대륙에 개조된 96B식 전차는 정지간 사격에서 정차 후 획득부터 주포를 발사하는 단계까지 무려 9천나 걸리는 답답한 모습을 보여주었는데요 이는 아직도 96식 전차 전차의 사격 통제 장치에 문제가 있다는 것을 말해 줍니다. 반면 다른 나라들의 t 7 2 전차들은 모두 빠르게 이동하면서 고정표적을 모두 명중시키는 뛰어난 실력을 보여주었는데요. 그런데 대륙의 96B식 전차는 경기를 주체한 측에 계측기로 속도를 쟀을 때 하도 느려서 속도가 표시되지 않을 정도로 느리게 기동하면서 사격을 했습니다. 이렇게 쉬운 사격을 하면서도 세발을 발사했을 때한 발이 빗나가 버렸는데요. 800m 거리에 있는 인간형 표적에 동축기관청으로 사격을 갈 때는 조진 30발 중 10발을 이상한 곳으로 쏘아버리는 모습을 보여 아직까지 96식 전차의 사격통제장치는 정확도가 떨어진다는 게 사실임을 인증 해 버렸습니다. 396번이란 번호로 달고 있는 빨간색 96B식 전차가 가상 헬기 표적의 사격을 갈 때는 계속 쏘다 멈추고 쏘다 멈추고 하는 모습을 볼수 있는데요. 한발 쏘고 손잡이를 툭툭 치면서 방향을 약간씩 조절합니다. 이런 식으로 미세 조절을 계속하고 있지만 결국 사격을 모두 맞출 때까지 단한 발도 맞추지 못한 채 이동하는 것을 볼수 있습니다. 제자리에 정지한 채주포 사격을 가 있는데도 불구하고 보시다시피 표적을 빗나가는 정도가 아니라 아예 전혀 엉뚱한 곳으로 날아가는 모습을 볼수 있죠. 보통 전차의 주포는 직사화기이기에 맞추는 것이 그리 어렵지만은 않을텐데 이 정도로 사격이 빗나간다는 것은 96B식 전차의 사격통제장치가 엉망이라는 이야기일겁니다. 물론 동유권 전차들은 약실의 압력과 폭구의내부력이 약한 탓에 탄과 장력이 분리되어 있는 포탄을 쓴다고 알려져 있습니다. 반면 미국과 같은 서방권의 전차는 탄과 장력이 1차화된 포탄을 쓰고 있죠. 동국권의 전차들은 탄과 장약이 분리된 형태의 포탄을 사용하기에 탄도가 약간 불안정한 것으로 알려져 있습니다. 하지만 그렇다고 해도 같은 동국권 전차 그것도 나온지 오래된 T-72B 전차로 다른 나라들은 표적을 잘만 맞추는데 대륙의 96B식 전차는 정확도가 너무 떨어지는데요. 원래 소련의 전차들은 엔진에서 나오는 매연을 연막탄 대신 이용하는 경우도 있습니다만 그럴 경우에는 하얀 연기가 나죠. 하지만 96B식 전차의 저 시커먼 연기는 그냥 엔진이 엉망이라는 이야기가 아닐까 하는 생각도 드는데요. 참고로 작년 탱크 바이애슬론에서 96식 전차 승무원 중 포수는 매연을 맞고 그 자리에서 기절해버리는 일도 일어났습니다. 대륙의 전차와는 비교조차 할수 없는 대한민국 전차들의 뛰어난 성능 이에 비해 우리 한국군의 전차는 35년 전 운용되던 M47 전차조차도 수동거리 측정기를 이용해 쏘는데도 불구하고 백발백중이었다는 말이 적지 않습니다. 저희 아버지의 경우 M48A2C 전차를 운용했다고 하셨는데 직사로 쏠때 표적을 명령시키기 어려웠다는 이야기는 한 번도 들어본 적이 없는데요. 오래된 전차들이 이런 판국에 지금 운용되는 K1 전차 이상급의 전차들은 말할 것도 없습니다. 2020년 10월 대한민국 6군 3사단 백골부대 K-1 전차는 시속 약 50km의 고속주행 도중 사격을 가는에도 불구하고 1km 밖에 표적을 정확히 명중시키는 모습이 국방뉴스로 나오기도 했죠. 정기 중 사격이 백발백중임은 말할 필요도 없었습니다. 우리나라가 러시아와의 불곰 사업을 통해 들여온 T-82 또한 뛰어난 명중률을 자랑하기는 마찬가지입니다. 그렇다면 우리 한국군의 최신의 전차인 K-2 흑표는 어떨까요? 약간 과장을 보태 이야기하자면 미한국의 K2 흑표전차는 날아가는 헬기도 맞출 수 있습니다. 하지만 이 말은 과장이지 거짓은 아닌데요. 미군에선 K277이나 M830A1과 같은 히트앤피탄을 사용하는데 이는 적군의 헬리콥터를 맞추기 위한 탄약으로 알려져 있습니다. 물론 이 공격 헬기는 일반적으로 언덕 뒤와 같은 곳에 숨어있다가 몰래 레이더를 통해 전차가 오는 것을 확인하면 갑자기 튀어나와 기습을 날리고 도망쳐버립니다. 이렇게 K2 표 전차로도 공격 헬기를 상대하는 것은 쉽지 않고 공격 헬기가 전차의 천적이란 말은 결코 틀린 말이 아닙니다. 하지만 여러 기갑 부대와 공격 헬기들이 서로 복잡하게 엉켜있는 난전 상황에서는 공격 헬기라 해도 적 기갑 부대로부터 충분한 거리를 유지하지 못할 경우 전차의 탐색거리와 사거리 안으로 자기도 모르게 뛰어들게 될수 있는데요. 이럴 때 우리 군의 K1A1 전차나 K2 전차는 히트 MP탄을 사용해 공격 헬기를 격추할 수도 있습니다. K2 흑표 전차는 더욱 정밀한 사격 통제 시스템과 유도 능력을 가지고 있어 보다 월등한 헬기 사냥이 가능하다고 하는데요. 우리 군의 K2 흑표 전차는 기동간신 명중률 보정이나 포신의 휘는 정도로 측정해 오차를 줄여주는 동적포구 감지기를 가지고 있습니다. 또한 목표를 탐지 큐에 넣고 목표의 미래 위치를 계산해서 자동 조준하는 목표 조준 프로그램 또한 가지고 있어 굉장히 정밀한 포사격이 가능한데요. K2 우표 전차는 적군의 목표물이 고속으로 기동하고 있어도 자동 조준 프로그램을 통해 이를 쉽게 조준할 수 있고 물체와 사격점이 일치하는 순간 방아쇠를 누를 필요 없이 알아서 자동 사격하는 기능까지 갖춘 사격 통제 시스템을 이용합니다. 이 덕분에 우리 군의 K2 우표 전차는 울퉁불퉁한 지형을 고속으로 지나며 날아다니듯 펄쩍펄쩍 뛰면서도 목표를 조준해 정확히 명중. 시킬 수 있는 굉장한 정확도를 가지고 있는데요. K2 표전차는 최초로 반능동 6기압식 ISU를 전면 도입했는데 이것이 명중률에 영향을 끼치기도 합니다. 반능동이라는 말은 컴퓨터가 보기륜의 높이를 조절한다는 의미인데요. 이를 이용해 포각이 나오도록 현수 장치 보기륜의 높이를 적절히 조절하여 차체의 자세를 제어할 수 있습니다. 각도를 높일 때의 모습을 보면 마치 스타크래프트의 시즈모드를 연상시키죠. 반대로 유기압 현수장치를 활용해 무릎을 꿇는 것과 같은 자세로 바꾸어 낮은 곳에 있는 목표로 쉽게 조준해 타격할 수도 있습니다. K2표 전차는 이 기능이 있어 K1전차보다 월등한 향상을 이뤘기에 한쪽 무릎을 꿇은 듯한 자세를 보이거나 아예 엎드려버리는 듯한 자세도 취할 수 있어 낮은 지형에 있는 적을 쉽게 공격할 수 있는데요. K2표 전차는 유기압 식서 스펜션을 전자적으로 컨트롤하는데 이 때문에 야지 기동성과 승차감, 기동간 사격, 명중률 모두가 한꺼번에 향상되는 발전을 이뤘습니다. 이외에 특별한 최첨단 방어 기술까지 갖추고 있는 것이 눈에 띄는데요. 전쟁 영화나 FPS 게임을 좋아하시는 분들은 보병들이 대전차 로켓을 쏘아 적의 전차를 박살내는 장면을 꼭한 번쯤은 보셨을 겁니다. 알라이 요술봉, RPG 이런 단어를 자주 들어보셨을 텐데요. 전차를 상대하는 보병의 대전차 로켓은 적 전차와 자신이 있는 곳까지의 거리를 측정하는 레이저를 쏘기 마련입니다. 그 외에도 각종 대전차 무기나 적 전차 또한 거리 측정용 레이저로 아군의 전차를 겨누게 됩니다. K2 표 전차는 이럴 때 적의 거리 측정용 레이저를 감지하고 자동으로 대응할 수 있게 하는 레이저 경보 장치와 센서 그리고 레이더 탐지 방어체계까지 갖추고 있습니다. K2표 전차는 소프트킬과 하드킬 두가지 형태로 날아오는 적 대전차 무기에 대응하는데요. 소프트킬의 경우 적외선 센서 타입의 시커를 교란하기 위해 연막탄을 발사해 IR 실드를 치는 방식으로 대응합니다. 적군의 미사일이나 대전차 무기가 정면으로 날아오는 경우만 아니면 이 연막이 그쪽 방향으로 연막을 발생시켜 K2표 전차를 감춰줍니다. 능동 파괴체계라고도 알려진 하드킬의 경우 3차원 탐지 추적 레이더와 열상탐지 추적기, 통제 컴퓨터, 발사 장치, 대응탄으로 구성되어 있습니다. 덕분에 K2표 전차는 10m에서 150m 전망에서 접근하는 적의 미사일 같은 위험 물체를 레이더나 열상 감지 장비 등으로 탐지하고 파편형 대응탄을 발사해 10m에서 15m 전망에서 파괴시켜 자신을 방어할 수 있습니다. 미사일의 탐지 후 발사까지 불과 0.3초밖에 걸리지 않으며 대응탄의 명중 확률은 80% 이상인 것으로 분석됩니다. 여러가지로 볼때 아직 대륙군의 주력전차인 96식 전차는 우리 한국 육군의 전차들의 비빌 수준이 되지 못하는 것 같은데요. 적어도 종합도만큼은 우리 한국의 전차들이 그들의 전차를 압도한다는 것을 알수 있습니다. 비슷한 숫자로 붙었을 때 아직도 사격을 제대로 못하는 대륙군의 전차에게 진다는 것이 더 이상할 정도인 것 같은데요. 어쨌거나 우리에게 위협이 되는 대륙전차들이 아직 이 같은 수준을 벗어나지 못했다는 것이 다행이기도 하고 재미있기도 합니다. 심각했던 최근 영상들에 비해 마음 편하게 웃을 수 있는 사례였던 것 같습니다. 텐데 여러분은 어떠신가요? 오늘 군사 돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.